0: 愛する皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つお相手の幸カツです皆さんは会話の中でそれは運が良かったという言い回しをよく使いますか運や興奮という言葉には起こったことはただの偶然であるといったニュアンスがありますですので率直に言ってこの言い方はクリスチャンの信仰とは噛み合いません。なぜなら私たちは全てを治めておられる神様の大いなるご計画のもとに生きているからです私たちが日々見て聞いて体験することに偶然や運で起こることは一つもないのですしかしこの世の人々の中で自分の人生を運に任せる人がいますその良い例に多くの人たちが宝くじを買いに走ります。毎週宝くじを買っているというある人はその週の宝くじを買うたびに当たったらどんなに幸せになれるか想像しますまず何を買おうかどこに行こうかまた賞金を誰と分かち合おうかと1週間思い巡らすのですとコメントしていましたこのような人たちはいつかその日が来るに違いないと希望を持って自分のお金をかけ続けているようです。宝くじを買う人、それぞれ期待しているもの、理由は様々なのではないでしょうか。では、賛美の後に続きをお話ししましょう。宝くじは世界中で多くの人に大人気を博していますしかし少し前に若い女性が宝くじに当選しそのたった4年後に宝くじの会社を相手に訴訟を起こしたという記事を読みました彼女はやっと宝くじに当たったというのに一体何を訴えたのでしょうかその記事には2013年にスコットランド出身のジェーン・パークという17歳の少女がユーロミリオン宝くじで100万ポンドを当てたとありました宝くじに当選するまでは時給8ポンドでジムの仕事をして小さなアパートに母親と住んでいましたしかし当選した途端に彼女の生活はガラッと変わってしまいましたまず彼女は自分の顔を整形し手術も受けました。ところが欲しいものは何でもいつでも買えるという生活を続けているうちに彼女はお金で幸せは買えないばかりかむしろお金を持っていることで物事はややこしくなるということに気づいたそうなのです彼女はとても虚しくなりとうとう生きる目的も失ってしまったのです。ジェーンはは楽しいはずの、残りの10代の人生を失ってしまったかのように感じたそうです。そしてこんな思いを経験するには自分はまだあまりにも若すぎたと感じ宝くじに当選できる年齢をそれまでの16歳から18歳に引き上げるべきであるとユーロミリオン宝くじを訴えたというのです。ジェーンが宝くじに当たった当初は自分の人生が10倍も良くなると思っていたのに、4年後には反対に10倍もひどくなっていたのだそうです。このように突然舞い降りてきた大金に振り回されて、人生を棒に振ってしまった例は、ジェーンだけにとどまらないようです。中には宝くじに当選したことが理由で、倒産してしまう人もある始末です。宝くじに当選したことで破産したり、薬物中毒になったりホームレスになって道端で生活することになったり自殺までしてしまう人もいるそうです残念ながら当選した人のその後の人生は幸せになったという話より不幸になってしまったという話の方が多いのですしかしそれでも宝くじの販売数は世界中で年々伸び続けているようです次は、ハーベスタタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
1: 。さあ、今日の質問です。復活祭のことをなぜイースターと呼ぶのですかまた、うさぎやイースターエッグにどのような意味がありますかはい。新約聖書には、イエス・キリストが私たちの罪のために十字架に死なれたこと、墓に葬られたこと、三日目に復活されたことが記されています。しかし聖書のどこを開いてもイースターという言葉は出てきません。そこで三つ申し上げます。一番目、イースターという言葉はゲルマン人の神話から出ている言葉です。春の女神の名前をエオストレって言うんです。スペルでは EOSTRE -E、ですね。エオストレイースタとなってくるわけですが、この女神はいわゆる法上の神です。つまり豊かな実りをもたらす神で、ゲルマン人たちは春分の頃に春の到来を祝う祭りを行っていた。つまりこの女神を祝っていた、礼拝していたっていう言葉ですね。ですから、イースターという言葉は聖書から出ているわけではないんですじゃあ問題はこの言葉を使っていいかどうかです、まあ、ハッピーイースターとかイースターおめでとういろんなところで出てきますこれは使っていいと思う人は使っていい使うべきでないと思う人は使わない方がいいつまり使っていいと思う人は長い歴史の中でこれはキリスト教的にも贖われている言葉だだから、この言葉でいいんだと思えば、それでいいんです。いや、聖書ないから自分は使わないと思えば、それでいいんです。まあ、いわゆるグレーゾーンの話だと思いますね。2番目、ウサギやイースターエッグも聖書とは無関係です。ウサギは多産の動物です。ですから、法上の神、エオストレと関係があるわけですね。エオストレの地上での象徴なんです。シンボルなんです。そして、イースターエッグを運んでくるのが、このウサギです。卵もまた法上のシンボルです。いつからこれが始まったのか、16世紀から17世紀にかけて、カトリック教会がイースターをもっと楽しいものにしようというんで、この習慣を採用したわけですね。3番目に、聖書にない習慣を取り入れるかどうかは慎重に考えた方がいいです。復活祭の中心はイエス・キリストの復活です。それを理解した上で、ウサギやイースターエッグは単にゲーム的なもんなんだと言って採用するだけならば問題はないと思います。しかし一番の問題はいつの間にかそれが中心になってキリストの復活が影に隠れる。ちょうどクリスマスがキリストの交誕記念日なのにそれが忘れ去られていくのと同じようなことが起こるならば注意した方がいい。復復活活祭はキリストの復活を祝う日ですさらに言うならばクリスチャンにとっては毎日が復活祭です。アメンはいありがとうございます。復活祭の中心はイエス・キリストの復活です。どうぞこの生きておられるイエス・キリストにあなたも出会ってください。次の質問は諸女耕嘆のメッセージで疑問に思ったことがあります。この方は聞いていてくださるわけですね。マリアの卵子でイエス様が誕生したということですが、これは初めて聞いた説明です。マリアの卵子には罪の DNA はないのでしょうか今までマリアのお腹を借りてイエス様がお生まれになったと納得していたのですが。はい。この考え方の一番の問題点は、ではイエスはどこから人間性を得たのかという回答がないことですね。まあ、現代風に言うと、これは代理母ですよね。マリアは代理母であって、イエスの母ではない。ということになりますね。で、いつものように3つ申し上げますが、今日は聖書3箇所を取り上げたいと思います。1番目が創世紀3の15。2番目がルカ1の35の前半。そして3番目がルカ1の35の後半を取り上げたいと思います。さあ、創世記3の15、こう書かれてあります。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これはメシアとサタンから出てくる者のとの葛藤について、こう書かれてあるわけですね。で、普通ユダヤ人が系図を書くときは男性中心です。しかし、ここでは女の子孫という言葉が出てきます。これはメシアの預言ですね。女の子孫とわざわざ言ってるのは、これは処女降誕を予言した言葉です。そして、女の子孫というのは、女と生まれてくる子供との間の血縁関係を予言しています。それに対して、お前の子孫ということは出てきますが、これは反キリストのことです。で、反キリストもまた通常の結婚関係を経ないで誕生するある人物です。その母親が処女か既婚の女性かはわかりません。でも、反キリストもまた通常の結婚関係を経ないで誕生する。こういう葛藤が予言されてあるわけですねですから女の子孫という言葉から処女降誕というのは分かり母と子の血縁関係が分かるということです二番目ルカ一の三十五の a です前半御使いは答えていった聖霊があなたの上に臨み糸高き方の力があなたを覆います、はい、これはマリアに語られた言葉ですが聖霊があなたの上に臨むという言葉ですギリシャ神話のような神と人との結婚物語ではないということがわかります。とっても単純に書かれてあります。そしてイエスがマリアから誕生する。イエスはマリアから人間性を得たんです。イエスは 100% 神であり、100% 人であるということがここから出てくるわけです。3番目、ルカ 1-35-B 後半ですね。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。マリアの DNA の中には確かに罪の性質が宿っていました。マリアもアダムといえばの子孫です。しかし、精霊の働きによってそれが取り除かれる。精霊があなたの上に臨むってさっきありましたね。で、今見てるのはそれゆえですね。精霊の働きによってマリアの罪の性質がいわば遮断される。それゆえイエスは人間性を持ちながら聖なる者として誕生されたということが言えるわけですイエスはマリアから人間性を得ましたが罪の性質は引き継がなかったこれが聖書的メシア論ですね。次の質問は人はイエスが罪のために死んでくださったことを信じれば復活を信じていなくても救われるのでしょうかこれは結局のところ福音のの内容とはどういうういもでであるかを問う質問質すね実はこのテーマは今アメリカのキリスト教会で大論争になっているんですねでそれが日本にも影響してきているっていうふうに考えられますねいつものように3つ申し上げます1番目が聖書は何を教えているのか2番目はそれにプラスちゃいけないんだ3番目はそれからマイナスちゃいけないんだというこういう論理展開ですね1番目「福音の内容とは以下のものです」1番目「キリストは私たちの罪のために死なれた」2番目「死んで墓に葬られた」3番目「そして3日目に復活された。これが掲示された福音の内容です。そしてこれを受け入れてイエス・キリストをそのような方として信じれば人は救われます。それ以外の条件はありません。これが書かれているのはコリントビトへの手紙第1の15章3節から5節でパウロがこれを書いています。2番目、しかし人は掲示されれていいいるるもののをそのまま受け入れるととうことが時には難しいんですですから何かをプラスする人も出てくるしマイナスする人も出てくるわけですプラスする人これは福音に何かを足している人ですがそれをしてはなりませんこれが2番目のポイント福音に何かを足してはならならいじゃあどんなものをプラスするのか例えば洗礼です洗礼を受けなければ救われないっていうのはこれはプラスしてるんです。あるいは信じたことを人々の前に立って告白しなきゃいけないってこれもプラスしてるんです。ある場合は悔い改めなきゃいけないって。罪人だから悔い改めができないから信じてるんでしょう。これはね、悔い改めという言葉を誤解してるんですね。悔い改めっていうのはイエスが自分の救い主であるというふうに考え方を変えることを悔い改めっていうんですね。ですから、洗礼とか、公の場での告白とか、悔い改めとか、そういうものをプラスしてはならないっていうことですね。福音の3要素をそのまま受け取ればいいんです。3番目に、プラスしない人でも、福音から何かを引いてしまう人がいるんです。福音からしかし何かを引いてはならないんです。特に、復活は信じるのが難しいから、それは福音から除外して、とりあえず十字架と墓に葬られたということを信じれば救われるというふうに教えたくなっちゃうんですが、しかし人が手を加えた途端にそれは福音ではなくなります。さらに今のアメリカの論争を見ていると、引き算をし始めると最後はイエスが十字架についたということを知らなくても、イエスが助け主だ、救い主だ、イエス様って言っただけで救われると,とこまで行っちゃうんですね。引き算をする結果は、福音の内容が全部消されて、そして感覚的な世界で救いを論じることになります。信じた人は、霊的にキリストと共に死に、キリストと共に復活したんです。なぜそう言えるかというと、その人が、キリストは十字架につき墓に葬られ、三日目に蘇られたと信じたから、私たちはキリストと共に死に、キリストと共に復活した。ということが言えるわけです人は福音の三要素に足し算をしても引き算をしてもいけないんですこれが神が経示された福音ですこの福音の三要素を受け入れている人は救われていますではまた次の q a でお目にかかりましょうありがとうございました
2: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス6028668999までお電話をいただくかハートソウルアッジメールドットコム HEART ANDSEOUL.ORG A ッジメールドットコムまでメールにてお知らせください
0: 次は「聖書を一緒に読みましょう」お聞きください
3: 皆さん、こんにちは。聖書を一緒に読みましょうの時間です。お相手はいつものように横山まさるです。皆さんは自分の誕生日を心待ちにしていますか多分皆さんそうだと思います。でもそれは一体なぜでしょうか友達を呼んでパーティーができるからでしょうかそれともその日の主人公になれるからかもしれません。また、たくさんのプレゼントがもらえるからなのかもしれませんねきっとこういった理由で全てが私たちを幸せな気分にしてくれるからなのでしょう私も自分の誕生日をつい最近祝ってもらいましたそしてその時こんなことを考えました誕生日に幸せを感じる理由はプレゼントをたくさんもらうからなんだろうかそれともプレゼントをくれる家族や友達の愛を感じるることとができかからだろうかと皆さんはどうですか実際のプレゼントが嬉しいのかそれともあなたと一緒に誕生日を祝ってくれることやプレゼントをもらうことで感じる人々の愛が嬉しいのでしょうか私はこれは個人的にとても大事な質問だと思うのです。もしただ受け取った物理的なプレゼントだけを考えてそれだけのことによって幸せを感じるのならそのプレゼントをわざわざ選んで買ってくれた人々の時間や心遣いに対して全く何も感じないということになってしまいますそしてそれは果たして正しいことなんでしょうかもちろんそうではないと思います私たちは受け取ったプレゼントそのものではなくその工程に費やした時間やお金そしてその心遣いにこそ感謝するべきなのだと思いますでも私たちはよくそうではなく、物理的な品物に重きを置いてしまいがちです。この世に生きていらした頃、イエス様は多くの贈り物をたくさんの人に与えてくださいました。ペテルには自分だけで漁をした時には何も取れなかったのに、その網が破れるほどたくさんの魚を取らせてくださいました。また雷病にかかっていた人々を癒すというプレゼントも与えてくださいましたそればかりか全身麻痺の人をその友人が持っていた信仰心のためだけで癒されるということもなされましたしかしここでもっと大切なことを考えてみましょう先ほど言ったように一体なぜイエス様はこのようなプレゼントを私たちにくださったんでしょうか単に自分の病気が癒されただとかたくさんの魚が網にかかったという物理的なことだけに注目してしまいがちです。しかしイエス様はご自分が本当は誰であるのかを人々に理解してほしかったのだと思います。イエス様とは私たちを救ってくださるために天から下ってこられた方なのです。神様が約束された救い主であられるのです。イエス様は本当のご自分が誰であるのかを人々に与えてくださった賜物を通して示しておられたのですしかし人々はもらったものにしか興味がなかったんですだからこういった人々のもとを去って一人でお祈りになられていたんですねルカの福音書の第5章の15節から16節にはしかしイエスの噂はますます広まり多くの人の群れが話を聞きにまた病気を治してもらいに集まってきたしかしイエスご自身はよくアラノにしりどいて祈っておられたとありますイエス様が全身不随の病人を癒された時イエス様には罪を許される権威が与えられていることを人々に話されました皆さんは一体どこに興味があるのでしょうかイエス様ですかそれともイエス様がくださるプレゼントにでしょうか私たちはイエス様がくださるプレゼントではなくイエス様の存在自体に興味を持つべきではないでしょうかそれでは祈りましょう。神様、本当にありがとうございます。イエス様の存在そのものではなくイエス様がくださったプレゼントだけを考えていた私たちをお許しください。私たちの目がイエス様がくださった贈り物ではなくイエス様の存在そのもののみに向けられるようにお見つくださいイエス様の聖なる皆によって祈りますアーメン
2: 今週はルカの福音書第五章一節から二十六節をお読みいたします。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレコの岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って、船から群衆を教えられた。話が終わると、シモンに、深みに漕ぎ出して、網を下ろして、魚を取りなさい、と言われた。すると、シモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、たくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、二層とも沈みそうになった。これを見たシモンペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と言った。それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者も,もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子、ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのち、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。さて、イエスがある町におられた時、全身サラートの人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よお心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。すると、すぐにそのザラートが消えた。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ、祭司のところに行って自分を見せなさい。そして、人々への証のため、モーセが命じたように、あなたの清めの供え物をしなさい。しかし、イエスの噂は、ますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また、病気を治してもらいに集まってきた。しかし、イエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と立法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の道からをもって病気を治しておられた。するとそこに男たちがチューブをずらっている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込みイエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいてどうにも病人を運び込む方法が見つからないので屋上に登って屋根の瓦を剥がしそこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見て、イエスは、ともよ、あなたの罪は許されました、と言われた。ところが、立法学者、パリサイ人たちは、理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は、一体何者だ神の他に誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは、彼らに言われた。なぜ、心の中でそんな理屈を言っているのかあなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるために、と言って中部の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさい、と言われた。すると彼は、立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床をたたんで、神をあがめながら自分の家に帰った。人々は皆、ひどく驚き、神をあがめ、恐れに満たされ、私たちは今日、驚くべきことを見た、と言った。今週は、ルカによる福音書第5章1節から26節をお読みいたしました。では、また来週。
0: 幸せはお金では決して買えませんお金を持っているから幸運とは限らないのですもちろんお金は生きていくのに必要ですしかし喜びや幸せを与えてくれるものではないのですところが世界中の多くの人々はお金さえあればすべては良い方向に向かうと固く信じているのですですからどうしたらもっとともっとお金を手に入れられるか必死になっているのです当選者の多くは宝くじが当たった暁には自分の人生が素晴らしく変わると信じていましたしかし実際は空虚感と絶望が心を埋め尽くしていましたジェーンパークはくじが当たった時は自分の人生が最高に変わると大喜びだったにもかかわらず自分の人生が台無しになったとして、宝くじの会社を訴える結果になりました。彼女は大金を手にして、買いたいものを何でも買えるようになれば、人生に喜びが得られると信じていました。しかし、お金を使えば使うほど、彼女の心は痩せ細り、空っぽになっていったのです。ジェーンが自分の未来を失い、生きる目的がなんだかわからなくなってしまったという記事を読んだ時に様々な思いが頭をよぎりました。私もかつて自分の将来に何の希望も持てずに心が空っぽでやけになっていた時期があったからです。でも私はその時にイエス様と出会い空っぽだった心はイエス様の愛で満たされました。信仰生活を始めても時時ににしい思い思られる時があります「それは私の人生の一部を神様以外の何かで埋めようと必死になってしまうことが原因だと分かります」「この世のものへの執着や愛情が神様を愛することを上回ってしまう時に決まって空虚感が訪れます」「家族や友人仕事そして自分自身のことが神様よよりも大事にになるるそうう感じるようです。私たちの心は神様以外の何者によっても満たされることは決してありません今の人生に満足していないのならそれは私たちの心が神様ではなく心配事やこの世のことでいっぱいになっているからなのですですから私たちは自分の心を神様以外のもので満たそうとするのをやめるべきなのです最後にエペソビといへの手紙3章16節から19節を読んでみましょう。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また、愛に根差し、愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒と共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにこうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。アーメン今日の「キリストにあって一つ」はこれで終わります。神様の祝福が皆さんの上に豊かに降り注がれますようにお祈りしますではまた来週お会いしましょう幸カツがお送りしました
4: この地に向かう父の御心がなされるよう祈ります「あなたに向かう」「父の御心がなされるよう祈ります」「この地に向かう父の御心がなされるよう」